0: Meu nome é Marlon Dutra Torres, sou médico rotina do Hospital Quintador e falar brevemente sobre síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda é caracterizada pela súbita redução ou suspensão do suprimento sanguíneo para o miocárdio. Inclui nas suas apresentações o infarto com supra ST, responsável por 30% dos casos, o infarto sem supra ST e a angina instável. Estima-se que a cada ano mais de 7 milhões de pessoas são diagnosticadas com a síndrome no mundo, sendo no Brasil a principal causa de mortalidade. O que demonstra a extrema importância de um diagnóstico preciso e um tratamento célere e eficiente, visando a redução de sua maior mortalidade. Os principais fatores de risco incluem idade avançada, tabagismo corrente, diabetes, dislipidemia, hipertensão, obesidade e história familiar para a DAC precoce. O principal mecanismo fisiopatológico é a ruptura de placa seguida de formação de trombo rico em plaquetas. Quando há oclusão completa do vaso, temos a síndrome com supra desnivelamento de ST. A oclusão incompleta ou parcial, tipicamente, há sem supra de ST. Lembrar que a oclusão completa de um vaso nem sempre se apresenta com supra de ST. Em especial, os infartos da parede lateral, onde a circunflexo está envolvida, são exemplos. Outros mecanismos fisiopatológicos são a erosão de placa, nodulações calcificadas, espasmo de coronária, dissecção de coronária e as relacionadas à minoca, sigla em inglês que define o um infarto agudo do miocárdio, sem lesões obstrutivas na coronariografia e ausência de etiologia que explica alteração. Essa síndrome ocorre em torno de 5% dos casos e é bem mais frequente em mulheres. Nestes casos, sempre que possível, a ressonância magnética deve ser realizada para estabelecer o diagnóstico. A apresentação clínica da síndrome coronariana aguda é diversa, mas a dor ou desconforto torácico é o sintoma mais comum, alcançando perto de 80% dos casos. Não à toa é difundido o chamado protocolo de dor torácica, utilizado em inúmeros hospitais, com o objetivo de otimizar o diagnóstico e o tratamento. A dispneia pode estar presente em até 45%. Dor nos ombros, interescapular, pescoço, mandíbula, epigástrica são outras formas de apresentação além de palpitações, náusea, vômitos, fadiga, indigestão, sudorese, lipotímia e síncope também. Mais idosos diabéticos têm menos probabilidade de sentir dor torácica. Na suspeita de síndrome coronariana aguda, um eletrocardiograma deverá ser realizado em até 10 minutos da admissão, o que vai determinar a rota terapêutica do paciente. A presença de supradesnivelo de ST ou BRE novo indica a realização de cateterismo cardíaco, para confirmação diagnóstica do infarto e realização de angioplastia se o procedimento estiver disponível em até duas horas, pois há claro benefício de mortalidade comparado ao tratamento fibrinolítico. Na ausência de hemodinâmica disponível, fibrinólise com preferência para alteplase, reteplase ou tenecteplase deve ser realizada. Não esquecendo das contraindicações principais, que são sangramento ativo ou recente, acidente vascular cerebral ou TCE recente, distúrbios de coagulação e hipertensão descontrolada. Idealmente, todos os pacientes submetidos a febrinólise devem ser encaminhados para o cateterismo e a em 6 a 24 horas. Nos casos de símbolo coronariano sem surpresa T, o SG pode mostrar infadizno de inversões de T ou mesmo nenhuma dessas alterações. Nesses casos, a imediata dosagem da troponina ultrasensível deve ser realizada e caso seja normal, nova dosagem negativa após 3 horas pode excluir infarto com valor preditivo negativo de 99% configurando angina instável ou outra etiologia. Pacientes que têm resolução dos sintomas durante o período de observação, eletro sem alterações isquêmicas, troponina normal e não apresentam nenhuma instabilidade hemodinâmica ou arritmia, podem ser estratificados com exames não invasivos, como teste de estresse ou angiotomografia de coronárias, de acordo com as características do paciente e a disponibilidade no serviço. Na presença de troponina alterada, o diagnóstico de infarto está configurado, está indicado cateterismo, que deverá ser realizado em 24 a 48 horas ou de forma mais imediata, se estabilidade clínica. Os pacientes submetidos a cateterismo, em geral 60% recebem tratamento com angioplastia, 10% cirúrgico e 30% tratamento clínico. Todo paciente definido com síndrome coronariana aguda deve receber aspirina e o inibidor de P2Y12 e anticoagulantes, em geral, heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular como medida inicial. Pacientes que serão submetidos à estratégia invasiva precoce podem ter o inibidor de P2Y12 postergado até a avaliação da anatomia coronariana, pois no caso de indicação de tratamento cirúrgico o mesmo não seja postergado. Dor de glicoproteína 2B3A reduz a taxa de eventos, mas não é recomendado de rotina por aumentar a taxa de sangramento. A artéria radial deve ser a via de acesso preferida em relação à artéria femoral por ter menos complicações. Atualmente, o sangramento mais comum nos pacientes com síndrome coronariana aguda é o gastrointestinal, que pode ser reduzido com o uso de inibidores de bomba de próton. Fibrilação atrial ocorre em 5 a 10% dos pacientes com síndrome coronariana aguda e a terapia, com dois antiagregantes mais anticoagulantes está indicada enquanto o paciente está internado e até uma semana após a alta, ou no máximo um mês após a alta, se o risco isquêmico for muito alto. Após esse período, deve-se suspender a aspirina e manter um novo anticoagulante associado ao inibidor de P2Y12, preferencialmente clopidogrel ou ticagrelor, para apresentar menores taxas de sangramento. Nos casos de trombo tromboaneurisma de vé, recomenda-se varfarina por três meses, sendo que alguns estudos pequenos mais recentes mostraram um bom resultado com apixabana e rivaroxabana. Estatina de alta potência deve ser administrada no atendimento inicial do paciente com síndrome coronariana aguda, pois mostrou redução de eventos, além de melhor aderência do paciente a longo prazo. Cientes com disfunção de VE e diabetes devem receber IECA ou BRA antes da alta, podendo-se optar por sacubitril valsartana, no caso de paciente com fração de ejeção menor que 40%. Os casos de fração de ejeção reduzida também estão indicados antagonistas de mineralocorticoides, ciberonolactona, inibidores da SGLT2 e beta-bloqueador. Lembrando que quando há fração de ejeção preservada e todas as artérias revascularizadas, não há benefício claro de manutenção de beta-bloqueador. Dupla antiagregação plaquetária está indicada por pelo menos um ano, podendo ser estendido em casos de risco isquêmico alto, risco de sangramento baixo. Após esse período, ainda está indicado aspirina por toda a vida, assim como estatina. Meta de LDL menor que 70 ou menor que 50 nos casos de muito alto risco, podendo se associar exetimib ou inibidor de PCSK9, se necessário. Por fim, os pacientes com síndrome coronariana aguda têm elevada recorrência de eventos. Portanto, como forma de prevenção, Além do uso das medicações, os pacientes devem ser orientados a modificar seu estilo de vida com cessação de tabagismo, dieta adequada, atividade física regular e reabilitação cardiovascular quando indicada. As recomendações aqui citadas são baseadas nos guidelines atuais, cujas recomendações muitas vezes não podem ser realizadas pelas limitações existentes no nosso país, mas cabe a nós como médicos... Dar o melhor tratamento possível para o nosso paciente, com a responsabilidade de reduzir a mortalidade desta síndrome. Agradeço por seu tempo. Um forte abraço.